0: 欢迎收听由中荣凯牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 我是中荣凯牧师，欢迎你来到《清醒的心》，又到了我们一起灵修的时刻。我们这一次读的呢是《约书亚记》啊，那我们的进度进入了第六章。那今天呢，我们同样会分成两个阶段来看啊。那第一个阶段呢，我们先来看一到十六节。好，那《约书亚记》第六章的第一节那边说，耶利哥的城门因以色列人就关得严谨啊，无人出入啊。好，那这里呢，当然也就反映了啊，之前他们因为听到以色列名的名声啊，就非常的害怕啊。在第五章前面的经文啊，提到说他们是勇气全失啊，也就是其实他们本来是骁勇善战的啊。那我们前面也提到说，这个迦南地呢是物产丰富的地方啊，流奶与蜜之地，所以里面的民族啊，里面的人呢也都呃非常的强壮啊，军队也是很强大的啊。所以你看呐、啊，这一群人呢，现在到了无人出入啊、勇气全失的情况啊，就表示说这是一个非常大的反差啊。光以色列民的名声啊，就可以吓到他们啊，就可以让他们不敢讲话、不敢出来啊。好，经文第二节那边说，耶和华小玉约书亚说：“看呐、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中啊。”那从这样的一个记载当中啊，我们也可以看到啊，神其实从第一章开始啊，就透过言语来鼓励约书亚，然后后面呢，神又用实际的神机啊来帮助他，让他感受到神确实是这样一步一步的带领他们进入到迦南地啊。所以基本上也让我们去思想啊，我们的生命当中，神也是一步一步的带领我们啊。从圣经当中，我们灵修的过程里面呢，神也是透过话语来提醒我们，来鼓励我们。啊！当我们在聚会的过程里面，神也透过牧师、透过教会的啊弟兄姐妹，可能用话语的勉励，或者是我们也实际上经历一些帮助啊，甚至是神迹奇事。那透过这一些呢，都帮助我们啊更认识神啊。但是，往往我们也看到很多的基督徒啊，经过了这么多，听了这么多啊，却也还是没有信心啊。所以今天呢，我也要你想一想啊，经过了这么多啊，你读了这么多。你看到了这么多，甚至你也实际上经历了神啊，但是为什么到现在你还是没有信心呢？啊，今天这个第二节啊，耶和华再一次的用言语来告诉约书亚，来鼓励他说：“我已经把耶利哥和耶利哥的王并大能的勇士都交在你手中了啊，所以接下来的路啊，虽然你并不是很清楚啊，到底这个耶利哥城要怎么样来攻破啊，对你而言呢，可能还是个问号啊。”但是你首先要对我有信心啊，你不要害怕啊，所以呢，我想这也是我们在与神同工的过程当中啊，在面对生命当中的挑战的时候呢，我们要有的一个态度啊，就是不要害怕啊，刚强壮胆啊。好，那接下来第三节开始啊，就讲到一连串啊，神要指示以色列民要怎么样来攻这个耶利哥城的方式啊。那这个方式很有趣啊，我们来看啊，第三节那边说。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行啊。第四节，七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。第五节说，他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。好，那这三节经文呢，就讲到说啊，接下来神命令他们啊，要绕这个城啊，那一天呢绕一次啊，然后连续绕六天啊，但是在绕的过程当中啊，要选七个祭司啊，然后呢拿七个羊角走在约柜前面啊，然后第七天的时候啊，要绕七次啊。祭司也要吹脚啊，那后面呢也会提到说，这个祭司吹脚啊，是前面六天在绕的过程当中啊，就要吹脚啊。第五节强调说，他们的脚声要拖长啊，然后你们听见脚声的时候啊，众百姓就要大声呼喊啊，这个时候城墙就会塌陷啊，个人呢就要往这个城里面冲啊。好，那这个第五节讲到的是第七日啊会发生的事情，也就是第七日啊，按照上帝的安排啊，这个城墙会倒塌啊。好，那讲完这些规则之后啊，第六节开始啊，呃，就讲到说，嫩的儿子约书亚就实际上把这个命令啊，这个发布下去啊，去执行它啊。第六节，嫩的儿子约书亚召了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角，走在耶和华的约柜前。”第七节又对百姓说：“你们前去绕城，带兵器的要走在耶和华的约柜前。”好，那这里呢就讲到说他们一个队伍的顺序啊，这个队伍的顺序呢，就是最前面啊是带兵器的战士啊，然后呢再来就是七个拿羊角的祭司啊，那他们是一面走一面吹啊，那再来呢就是抬约柜的祭司啊，然后最后就是百姓的队伍啊。好，所以你看呢、啊，这个画面是不是有点奇怪啊？也有点滑稽啊！最前面是带兵器的战士，这个挺合理的啊，因为在前面，呃，要准备打仗了啊。但是他们也没讲话啊，也没出声啊。那在后面呢，就是七个拿羊角的祭司啊，那他们是会发出声音的啊。那他们一面走还一面吹啊。在后面呢，就是抬约柜的祭司啊，最后面是百姓的队伍啊。好，那。这个光想呢就有点奇怪啊，但是这是耶和华神的命令啊。而我觉得更有趣的啊，就是在抬的过程当中啊，他们是不能够讲话的啊。这么大群的百姓的队伍啊，没有声音啊，只是走啊。那有的只有吹角的祭司在吹角啊。那说实话啊，这个在历史历代的兵法当中啊，也是没见过的啊。来，我们经文继续往下看啊，第八节。约书亚对百姓说完了话，七个祭司拿七个羊角走在耶和华面前吹角，耶和华的约柜在他们后面跟随。第九节，带兵器的走在吹角的祭司前面，后队随着约柜行。祭司一面走一面吹。第十节，约书亚吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口，等到我吩咐你们呼喊的日子。”那时才可以呼喊啊！好，那这个八九十三节经文呢，讲到的就是约书亚呢要开始命令百姓去执行这样的任务啊。所以第八节讲到的是这个顺序啊，然后呢第九节呢就是提到啊这个呃吹角的祭祀啊是一面走一面吹的啊，六日都一样啊。那第十节呢讲到的就是吩咐百姓不可以呼喊啊。好，那呃，其实为什么我要强调这个八九十三节经文呢？啊，因为你会发现呢、啊，呃，在这个队伍里面呢、啊，有要发出声音的啊，那也有命令说不可以发出声音的啊。那其实说实话啊，要发出声音的呢，其实不好发声啊。然后呢，你不让他们发出声音的、啊，其实是很容易就会发出声音的啊。好，这样被我一讲，可能会让你很混乱啊。你看啊，这个吹脚的人啊。如果你有学过这个管乐器啊，那不管呢是木管还是铜管啊，要让乐器发出声音啊，其实不容易的啊。特别呢，如果你在教会啊有看过这个吹角的人啊，有些现代的教会啊，在敬拜赞美当中也会吹角嘛哈。你别以为那个角啊放在嘴巴上面啊，随便一吹就有声音啊。这其实要练过才会发出声音啊，吹喇叭也是一样嘛哈，那就连吹那些木管乐器啊，你要让它发出声音来啊，而且要发的大声啊，其实都不是一件容易的事情啊。所以你看呢、啊，要让吹角的人吹出声音，诶，这其实是不容易的啊。但是呢，其实要让一群人啊走在队伍当中，然后不能讲话，不能够发出声音，诶，这也是不容易的啊。所以呢，我们来看这整个的现象啊，为什么会觉得很有趣啊？是因为神的命令啊，就是要让不容易发出声音的呢，现在要大声发出声音啊。那反而很容易发出声音的群众啊，要让他们啊安静无声，不能够发出声音啊。那我想呢，这也很值得我们来思想啊。就是有时候神啊，也是在生活当中给我们一些挑战啊。特别是面对征战的时候啊，我们呢一定要警醒啊，不能够随便啊。上帝的命令呢，我们要很清楚的把它记在心中啊。所以你看呢、啊。这么大群的百姓啊，如果不告诉他们说不准讲话啊，那他们肯定会讲话嘛啊。那他们呢，在绕行的过程当中啊，聊天啊也是有可能的啊。所以呢，按我来看啊，要让一大群的人在部队里面一面走，然后还不能够讲话，安静啊，这是一件不容易的事情啊。当然，对于祭司来讲啊，要把脚吹出声音来啊，这个对这些在服侍神的祭司来讲，可能不是一件难事啊。但是呢，我想也是提醒我们。在面对征战的时候啊，这样的一个严肃的时刻，说实话呢，有时候要吹出声音来啊，也不是太容易啊。特别有时候，当我们在人生的低谷中啊，要你大声来赞美神，其实也不容易啊。所以，我想呢，今天透过这段篇幅啊，也让我们一起来思想啊，在面对征战的时候，我们是不是对于上帝的命令啊，也是谨慎的来看待呢？啊，好，那经文接下去第十一节，这样他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿啊。我想呢，这就是啊，约书亚呢在颁布这个命令之后啊，啊，他们开始一天又一天的执行啊。十二节，约书亚清早起来，祭司右抬耶和华的约柜。十三节，七个祭司拿七个羊角，在耶和华的约柜前时常行走吹角，带兵器的在他们前面走，后队随着耶和华的约柜行。祭司一面走一面吹啊，就是不断的在强调，现在呢，他们是在执行这个命令啊。第十四节第二日，众人把城绕了一次，就回营里去。六日都是这样行。十五节第七日清早黎明的时候，他们起来照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。第十六节到了第七次祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧。”因为耶和华已经把城交给你们了啊！好，那其实呢，这一段篇幅啊，主要就是提到说耶和华神的命令啊。呃，虽然这样子的一个工程的策略很奇怪啊，但我想呢，最重要的不是工程要有什么样的策略，而是神呢在透过这样的过程啊，来教导以色列民啊，来让他们学习顺服、安静。该发出声音的时候呢，发出声音啊！他们该听到的是什么声音啊？不是人群在聊天嘈杂的声音，而是听到吹角，就是准备征战的声音啊！那有时候呢，当我们在面对人生的考验的时候啊，我们是不是也能够安静等候，听该听的，说该说的？那该闭嘴的时候，该安静的时候，我们也可以让我们的心静下来，好好的来等候神呢。好，那我们就先休息一下，一会儿呢，我们就继续来分享第六章后半段的经文。我是钟荣凯牧师，欢迎你回到《清醒的心》第二段的节目。今天我们看的是约书亚记得第六章。那么我们前面已经读了1到十六节啊，接下来呢，我们要来看1 7到二十节啊。那因为这个是故事性的叙述啊，所以呢，我们一段一段的来看啊。第17节开始说：“这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女喇合与她家中所有的可以存活。”因为它隐藏了我们所打发的使者，十八节，至于你们勿要谨慎，不可取那当灭的物，恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。十九节，唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。第二十节，于是百姓呼喊，祭司也吹角，百姓听见角声，便大声呼喊。城墙就塌陷，百姓便上去进城，个人往前直上，将城夺取。第二十一节，又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴都用刀杀尽啊！好，那这十七到二十一节呢，讲到的就是啊，耶和华神指示约书亚啊，要吩咐百姓的命令啊，我们一个一个来看啊。第十七节这里所提到的呢，是要百姓啊进城了之后呢。把里面所有的都毁灭啊！所以呢，第一个命令是都要毁灭啊，里面所有的东西都要毁灭啊。好，但是第二个命令啊这个在十七节的后半段呢，讲到说有一样东西不能够毁灭啊，就是妓女喇合还有他家中所有的哦啊。好，所以呢，在这里啊，呃，就让我们看到这一个命令呢，其实稍微有点复杂啊，因为你要想啊，攻城的时候呢。其实是很混乱的啊，所以呢，并不是好像我们逛商场啊，进去之后，哎，有时间这里看看啊，那里挑一挑啊，这里逛一逛啊，没有啊，一进去是很混乱的啊，里面的人兵荒马乱的啊，可能在攻打我们，我们要做防御啊，而且呢，他们还得要分辨啊，这个什么东西要毁灭啊，什么东西要留下来？那什么要留下来呢？妓女喇合要留下来，还有妓女喇合家的人要留下来啊。那说实话啊，谁看过妓女喇合啊？谁认识他们家的人啊？只有当初被约书亚派到耶利哥城去窥探那地的时候啊，的那两个探子他见过妓女喇合啊，甚至搞不好这两个人呢也没有见过他们全家的人啊。所以呢，基本上这个任务啊是不容易的啊，是得要非常的注意、小心、谨慎、思想过的啊。好，然后你看啊，这个第十八节还提到说，至于你们，务要谨慎。不可取纳当灭的物啊！这里好像虽然是有点重复啊，前面讲到的说啊、呃，所有的东西都要毁灭啊，不可以呢，你私下留着啊。但是这里啊，我看到的是什么呢？就是约书亚要提醒百姓要管好自己的心啊。那用我们现在更容易理解的话呢，就是管好自己的欲望啊。十八节我们再来读哈、啊，至于你们，勿要谨慎啊。这个谨慎这两个字啊，其实讲到的就是要管好自己的心嘛啊，你要注意哦啊，不可取那当面的物，也就是进去之后呢，会有很多的试探啊。当我们还没进去的时候啊，还没有看到东西的时候呢，我们会觉得说，对，好，我一会儿呢，呃，我不会拿啊，我就全部毁灭了啊。然后要注意啊，这个妓女喇和的家呢，我们要善待他们啊，要把他们保护起来啊，啊，这些。呃，白纸黑字啊，你读过去，你听过去都很简单。可是，当你进城了之后，兵荒马乱的啊，你能够真的搞清楚吗？啊，然后你能够管好自己的心吗？啊，你看到一样你很想要的东西的时候，你是会把它毁灭呢，还是你会把它偷偷的放在你的口袋里呢？啊，所以十八节啊，我想讲到的呢，是约书亚特别要提醒民众啊，现在我告诉你这些规定啊，你可以把它记住。可是，如果你没有好的心理预备啊，当你进城了之后，你肯定会管不住自己的心啊。所以十八节的后面说：“恐怕你们取了那当面的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅啊。”这里所谓的咒诅啊，就是惹怒了耶和华神啊，是耶和华神不喜悦的。你要注意，这个命令不是我约书亚告诉你们的啊，不是我按照我自己的喜好，我要树立我的权威，而是。耶和华神不喜悦啊！你做了这样的事，可能我约书亚不知道，但是耶和华神一定知道，所以你会连累以色列的全营。所以这十八节这里讲到的命令，讲到的是要管好我们的心，管好我们的欲望啊。所以呢，这也提醒了我们啊，面对耶和华神的命令啊，有时候我们是用什么样的态度来看待的呢？圣经在那里，我们摊开来读完了之后，我们就说啊，主啊，好，我一定会遵守啊。但是每一次遇到生活当中的试探的时候啊，这些引诱摆在面前啊，有时候我们就挡不住了啊，我们就很容易犯规啊。所以呢，在这里啊，十七到二十一节，约书亚提醒百姓啊，不断的提醒，好像都在讲同一件事情，但是呢，讲的不只是规则，讲的更是我们的心啊，我们要去注意啊。你看啊十九节，接下来又提到说啊，唯有金子、银子还有铜铁的器皿啊，要归耶和华为圣啊。所以你看这一连串的规定啊，虽然我们读过去感觉很简单啊，反正就都毁灭了啊。然后呢，这个喇合一家留下来啊。然后呢，哎，你要管好自己的心哦啊。然后当你看到金子、银子、铜铁的器皿要留下来，这些呢，说实话啊，这样一连串讲过去，听起来蛮容易的。但是你仔细想一想，是不是还挺复杂的呢？啊，所以这个工程的这件事情啊，并没有那么的容易啊，也没有我们在读经文的时候想象的那么简单啊。毕竟工程是一个非常混乱的状态啊，所以这也是提醒了我们，当我们在面对生命当中的征战的时候啊，我们一定要有冷静的头脑来做预备。啊，也就是我们不能蒙着头啊，没有做任何的预备啊，就说上吧，来吧啊，就就就做了啊。基本上呢，如果你面对征战啊，是随随便便的心态啊，想说兵来将挡，水来土掩啊，好像没有任何的心理预备，那这场征战呢、啊，你一定会搞砸好，不过呢，讲到第二十一节啊，这里也有很多的人会觉得、哎，这个耶和华神好像太狠了啊，因为神的命令呢是要将城中所有的。不拘男女老少啊，哇，这个都要用刀杀尽啊！你说牛羊驴啊这些，大概还可以理解啊，毕竟不是人嘛哈、啊。但是好像也没有什么怜悯之心，对不对？这个全杀了做什么呢？啊，里面难道没有好人吗？啊，为什么不拘男女老少啊都要杀光啊？那很多人在读这段经文的时候啊，就会不理解啊，觉得耶和华神这样太狠了啊，似乎不符合神怜悯慈爱的属性啊。这我想也是提醒我们基督徒啊，有时候我们看上帝的属性的时候啊，我们会觉得上帝很狠啊。其实也是因为我们人有罪性，特别我们基督徒，我们都知道罪的公价是死啊。所以其实犯罪之人啊，我们唯一要受的刑罚就是死啊，就是灭亡。所以基本上，为什么耶稣基督来这么重要啊？我们信耶稣，我们靠着主，我们能够仰望十字架啊。那透过呼求耶稣的名字，我们能够与父神和好啊，其实就是因为啊，耶稣带下了一个救恩的盼望啊。但是我们话说回来，也就是我们不能够否认，或者是我们刻意去忽略神公义的属性公义就带来审判啊，所以犯罪之人就得要受刑罚啊。那这个所谓的罪带来的刑罚就是死，这个是一贯不变的真理啊。所以今天呢，当我们在看这件事情的时候，如果你会觉得神很狠啊，好像不符合他怜悯慈爱的属性啊，那这个时候呢，或许就表示啊，我们往往啊也会容让罪在我们的生命当中滋长啊，甚至有可能啊，我们还享受在最终之乐里面啊。所以我想这样子的一个信息很重要啊。我们当然要带着怜悯的心肠去看每一个宝贵的生命啊，但是在这里既然是耶和华神的命令，我想呢也是要让我们看见一个事实啊，就是神有绝对的公义啊。那在这里呢，如果我们从历史的记载来看啊。迦南人他们确实在过去很可恶啊，他们所谓的献祭啊，不只是拜假神而已啊，他们更是呢用人啊来当做活祭啊献给这些假神啊，他们会随意的啊把婴孩抓过来，来用这些婴孩的血呢涂在偶像的身上啊，所以想想看这样的一个残忍的献祭仪式，特别又是拜假神啊，耶和华神是祭血的神啊，我们从经文当中我们也很熟悉。所以呢，这确实彻底惹怒了耶和华神啊！在这里呢，神就是用以色列民的手啊，来施行这样的一个审判啊，惩罚。所以我想，当我们读这个经文的时候啊，我们呢也要用上帝的眼光来看这件事情啊。好，那经文接下去啊， 2 2到25节，这里说到的就是约书亚吩咐那窥探迦南地的两个少年人啊，特别告诉他们：现在我们攻进来了啊，那你们要注意，把这个喇和一家都。救出来啊，免得在混乱当中啊，喇合一家就被误杀了啊。好，那2 2二到二十节说，约书亚吩咐窥探地的两个人说：“你们进那妓女的家，照着你们向她所起的事，将那女人和她所有的都从那里带出来。”当探子的两个少年人就进去，将喇合与他的父母、弟兄和他所有的，并他一切的亲眷都带出来，安置在以色列的营外。众人就用火将城和其中所有的焚烧了，唯有金子、银子和铜铁的器皿都放在耶和华殿的库中。约书亚却把妓女喇和与他附加，并他所有的都救活了，因为他隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者。他就住在以色列中，直到今日。好，所以这段经文呢，其实不止让我们看到这两个少年人啊，窥探耶利哥城的两个探子很重要之外呢，也让我们看到啊，约书亚他其实是相当守信用的人啊，他曾经答应要救喇和还有他的一家人啊，所以呢，在这个工程的混乱局面当中啊，他仍然不忘记啊，要把这件事情完成啊。其实说实话啊，耶利哥城所有的人啊，都要被灭尽啊。所以其实约书亚也不一定要真的这么看重这件事情啊，特别在这么混乱的局面里面啊，不杀了也就杀了嘛啊。但是你看呢、啊，约书亚非常的重视这件事啊，他既然答应了别人啊，特别要拯救喇合还有他的一家，那他就说到做到。所以我不知道啊，现在你答应别人的事情啊，特别别人看我们是基督徒啊，那我们是不是也是一个有信用的人呢？啊，好，那我们继续往下看啊，第26 27两节那边说。当时约书亚叫众人起誓说：“有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候，必丧长子；安门的时候，必丧幼子。”二十七节，耶和华与约书亚同在。约书亚的声明传扬遍地。那这最后啊，就是讲到约书亚在完成这个工程任务之后呢，对于这整件事情的一个宣判啊。那我想他所说的呢，也是代表了耶和华神的心意啊。好，那这就是我们今天所分享的约书亚记第六章。但愿呢，我们都能够从这些经文当中啊，得到提醒，还有亮光。我是周牧师，清醒的心，约书亚记，我们下期再见，拜拜。
0: 素， so, 为何你愿意离开天家？甘心把尊贵也放下，因着爱，自愿卑微，臣服在世家，为我赔上了代价。悲伤无奈。寂寞。